0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Продолжает работать пока не запрещенный Ютуб. YouTube-канал Морданова.0. Смотрите трансляцию и жамкайте кнопку «Нравится». К нам присоединяется Дмитрий Геннадьевич Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, наконец Здрасте. мы вас дождались. Здрасте. Видно, что вы отдохнули, съездили в отпуск и полны идей. Я уже
0: устал, я уже устал. Я уже неделю здесь, я уже устал.
1: Ну, скоро опять, значит, в отпуск. Сколько там до Нового года-то осталась сущая ерунда? Продержитесь, пожалуйста. А давайте... Я в
0: Новый год не хожу
1: в Нет, отпуск, я в Новый год работаю, так что мне еще год. Понятно. Давайте с вами начнем с главного, с главного непонятного, необъяснимого события, которое произошло вчера в провинциальном городе Львове. Вот. Кто бы мог представить в нашем, ваш... в, на... в нашем с вами советском детстве и юности, что Львов станет центром, так сказать, международного сотрудничества. А туда приехал значит, Эрдоган со строгим лицом почему-то, как будто отчитывать сына дурака, который вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, да, устраивал в папиной квартире шабаши и алкогольные вечеринки. И приехал странный товарищ Гутериш. Я вообще не понял, зачем он туда приехал. Пообщались с 40 минут и разъехались. Что это было? Вот объясните нам. Честно,
0: я я вот э, ожидал всего, что угодно от этого. В том числе я ожидал каких-то страшных ультиматумов. Нам там я допускал. Хотя глупость, конечно, была полная. Их просто послали бы. так. Да? Но вот того, что произошло, вот вы знаете, я вот остался в состоянии полного непонимания того, даже не что было, что было, я примерно как бы вот для себя выстроил. А зачем это было? Вот какой смысл этого всего? Потому что Львов — это все-таки ну, такой достаточно большой областной центр. Сейчас я думаю, что они, как говорится, да, манипулируются до того, что будут где-нибудь в какой-нибудь лодзе встречаться. А лодзе это значительно <связывающий> хуже Львова, поверьте мне. Так вот, <связывающий> Эрдоган понятный. Эрдоган приехал, ну, так вот я сейчас, наверное, выйду немножко в другую, так сказать, лексическую страту, но не, я просто не могу по-другому это объяснить, э, э, Эрдоган приехал предъявлять, значит, Зеленскому зерно, потому что договоренности были про одно, так, а оказалось, что все, о чем договорились Все полная ерунда Я вот э, как-то говорил С одним специалистом вот Реально занимающимся вопросами продовольствия Я говорю, то поправьте меня Я говорю, все оказалось враньем Оказалось э, про Количество зерно, зерна Вранье Столько просто нет И главное, есть у меня подозрение, что никогда не было Так, Не то, что они на сторону пустили А его никогда не было Зерно не то Потому что зерно выяснилось, что оно никакое не, ну, что называется, не мучное, это не для муки, это для фуража. И, по, и зерно пошло не туда. Кстати, куда пошло зерно, вообще не понятно. Как, помер...
1: подождите, а к режиму Асада пошло, ведь что является да. дополнительным бантиком а, на это... этой истории? Это
0: потрясающе, да, то есть, ну, это вот уже, знаете, это уже под конец просто некоторых людей щелкнули по носу, да, что оно пошло не только Не, ну, понятно, что э, про то, что зерно никогда не пойдет в голодающем Африке, это было всем понятно, потому что это зерно 30 раз уже к этому моменту было перепродано американскими инвестиционными фондами. Но то, что оно в конце концов окажется в стольном граде Тартус, Главной достопримечательностью которой является российская военная база. Mm -hmm. Это, по-моему, уже все. Дальше. Остальные содержательные э, элементы соглашения не выполнены. А теперь э, значит, э, задаем вопрос. А кто был главным брокером? Гудьера, что ли? Гудьера же это мелкий чиновник американского государственного департамента. И, кстати говорят то, что американцы его так спалили, ну, потому mm -hmm. что все-таки генсек ООН это некая фигура такого... Он, конечно, там не президент, не лидер, не лидер ядерной державы, но это фигура, которую по умолчанию признают все. Да? Вот Гутиерыш как фигура, которая признают все спалил себя я вот уже думал что э, такого более ну как бы трагической с точки зрения политического будущего фигуры чем кофеанан не будет не будет вот это Гутир при этом кофе для американцев и вообще для западников был никто, ничто и никак да, и еще у него цвет кожи был не тот, потому что тогда это вот это Black Lives Matters э, не было. И тогда так сказать, такой скрытый, а иногда и открытый по отношению к Коффи э, вот такой расизм. при. Ну, ну послушайте, ну, мы все с американцами общались. Да? Uh -huh, uh -huh. Мы все знаем, что у них реально в голове. Да? А здесь как бы совсем в доску ж свой, натовец. Да, и вот так спалить, вот это у меня такая первое подозрение, что дела у них не так хорошо, как они растут Поэтому, э, и при этом Эрдоган, это же человек, который... Ну, знаете, помните советский анекдот? Я его как-то приводил, что, значит, вот управлять миром, э, привлекая внимание санитаров, чтобы все видели, что он главный, и при этом немножко шить и торговать на базаре помидоров. Вот это Эрдоган. Это большие геополитические проекты, это тюркский мир и немножечко еще какой-нибудь мелкий гешев. И это правильно. Он молодец в этом смысле. А да? вот... И он при, приехал, разрешает приехал попытаться поговорить о том, чтобы вот э, во-первых, нормализовать ситуацию с зерном, а во-вторых, поговорить, может быть, еще где-то в какой-то другой сфере. Вот такую же комбинацию из трех пальцев-то провернуть и, видимо, что ты его настолько не удовлетворил, что вся вот эта вот беседа на троих, это не на двоих, Сергей был, mm -hmm. на троих с переводом. Потому что Эрдоган не очень хорошо говорит по-английски. И он говорил явно на турецком. Там был переводчик. Mm -hmm. Mm -hmm. 40 минут. Это
1: чай. Даже чая не попьете, это называется. Я думаю, что чай даже не успели для них заварить, скорее всего, если так быстро пришлось свернуться. А как же вот опубликованные сообщения о том, что меморандум Турции будет восстанавливать инфраструктуру Украины, причем, я так понимаю, что предполагается вот на те самые мировые глобальные супермиллиарды, которые соберут?
0: Эрдоган молодец. Он, ну, во-первых, практически результат этого меморандума это один мост, а ну, вот не обижаются, но это мост областного значения. Это как, который Второй. в Затоке
1: мы разрушили, или какой-то другой Нет, там
0: какой-то другой был В Киевске там был подписан меморандум на какой-то конкретный мост. Ну, О, то есть, Господи, вот -то еще совсем, немножко... совсем как-то да, стыдно. Да, да а. что-то, вот мы, да, там. вот что вообще восстановим всю Украину лучше прежней, но вот сейчас вот пока конкретно один мост. Но денег все равно нет, потому что деньги должны собрать европейцы. Я же говорю, да, управлять миром, привлекая внимание санитаров, но еще немножко продать помидор. Вот он помидоры продал. А инф информационный хайп был большой, но, вы, вот, кстати, обращаю внимание, информационный хайп в том числе на турецких информплощадках был большой до
1: а потом. Тишина. То есть что-то не срослось явно. Я думаю, что не срослось вообще
0: ничего. И а я думаю, mm -hmm. что, что оба Кренделя, и Игутьерыш, и Эрдоган, да простят они мне эту вольность, увидели там что-то что существенно изменило их представление о мироздании.
1: Слушайте, а что же это? Вы, вы меня заинтриговали. Вот чем можно было удивить двух э, господ средних лет, которые всякого повидали на самом деле?
0: А я думаю, что они увидели реальное физическое состояние властелина Вселенной.
1: А, вот этого парня И... в нестирной футболке? Ну да, говорят, это он. Но это не точно, Сергей так, хорошо. А коль мы с вами вот окунулись в пучины непознаваемого и психологии, а почему у старика Эрдогана было такое строго, демонстративно строгое лицо? Меня это озадачило, честно говоря. Он восточный человек. То есть все вот эти вот такие наглядные какие-то видимые сигналы, там, ну, язык тела, поза, улыбка, много значит. А тут он реально приехал как строгий папа разбираться с идиотом сыном. Ну, послушай, Сергей, Эрдогана явственно по
0: зерну кинули.
1: Причем а, кинули, вот да, что.
0: причем угу. кинули в, не просто так вот, где можно под ковер вот эти все истории, так сказать, замести, да, а так, что это, что это видят все. Об этом не все говорят. И, кстати говоря, очень правильно, что у нас эту историю не очень как бы, педалирует. Потому что все-таки Эрдоган, человек, с которым придется иметь дело, и, вероятнее, все еще довольно долго. Поэтому, ну зачем это вот? Но он приехал поговорить, он приехал выяснить, э, не так сказать, как это вообще все получилось, и он увидел то, с чем выяснять эти отношения невозможно. Гутьерыш, кстати говоря, очень интересно, что якобы они привезли какую-то дорожную карту, что-то там. Вот Эрдоган — это человек, который курьером ни у кого работать не будет. Он бы вызвал и передал бы в Анкаре там, или в Стамбуле или где-то еще. Вот эту дорожную карту, но он не пойдет. Единственное, действительно, а вот Тереш мог быть курьером, uh -huh, uh -huh. Да, потому что его статус это позволяет, и американцы к нему и так относятся вот так. Но, судя по тому, как это все быстро закончилось, я думаю, что не в коня пошел прок. И, кстати говоря, вечерняя, ночная реакция э, ВСУ там вот эти всякие так сказать, быстрая активизация uh -huh. и обстрелов и сегодня опять с утра обстрел говорит о том, что такое. Ну это такой. Я, кстати, об этом попытаюсь сейчас в ближайшие несколько часов написать. Это истероидно-компенсаторная реакция, uh -huh, uh -huh. Да? что не вот не не вот вальяжность это. Он, так сказать, все под контролем, все получается а наоборот.
1: Дмитрий Геннадьевич, сейчас уйдем на минутку на новости. Вернемся и продолжим. Дмитрий Истафьев с нами. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, и Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, политолог и кандидат политических наук. Дмитрий Геннадьевич, я вот сейчас, пока новости шли, посмотрел у вас в телеграм-канале вот этот вот коротенький ролик, где гримасничает Зеленский. Ну, в общем, да... В общем, да, мне кажется, он не в себе, по-моему, обдолбанный пришел после короткого перерыва и, в общем, шокировал пожилого Эрдогана.
0: Главное, держался некоторое время. И... А потом сорвался а потом, опять. Видимо,
1: да, а потом, минимум, сорвался. Ну, да бог с ним. А, тут а, вот по поводу приезда Гутьериша: а, было же довольно много версий озвучено, что терки шли про такую очень такую непонятную ситуацию вокруг Запорожской АЭС. А некоторые наши коллеги договорились до того, ну что все, вот а теперь точно там что-то случится. А как вы а, трактуете э, вот все происходящее вокруг города Энергодара? Зачем? Ради чего? Вот кто какую игру ведет? Насколько велики ставки? А то вот я тоже беспокоиться начал. Ну, значит,
0: я начну с последнего вашего вопроса. Ставки велики, но не настолько, как это иногда рисуют. Да, утечка возможно, но это не взрыв реактора. Это достаточно надежный реактор ВВР российского производства. Да, там, конечно, уровень безопасности угу. советского не
1: производства советский.
0: Да, еще тогда советского. Но э, да, кстати, это очень важное уточнение, потому что нынешние реакторы российского производства, вот этой же технологии, они, конечно, на порядок более безопасные, чем то, что было сделано в советское время. А, и там, то есть, ну это просто другое, другая планета. И в этом смысле, я сейчас жуткую вещь скажу, эти реакторы ВВР, которые есть на Украине, в любом случае, именно из соображений ядерной безопасности, надо глушить. Угу. Потому что это все-таки предыдущая, я жуткую опять вещь скажу, до Фукусимской поколения. Но... Вот так, чтобы там произошел супер ядерный взрыв, в это дело я не очень верю, потому что это все-таки э, достаточно высокий уровень защиты. Во что я верю? В то, что сосредоточенным огнем по площадкам, где в капсулах Вестингаус, про которые много чего сказано, можно найти в интернете, какие там уязвимости, и они хуже, чем наши контейнеры, да, можно вызвать... Утечку, отраб, утечку радиации связанной с отработанным ядерным топливом который там хранится поэтому да возможность аварии с радиоактивными с ядерными как при лучше корректнее говорить веществами существует я не то есть ну я не думаю что это может, я все знаете, как-то нелегкая судьба занесла меня в систему Росатома Я там проходил курс молодого больца, все это читал. Так вот, я не думаю, что возможно, реак э авария, так сказать, чернобыльского типа. А дальше начинается политика. А политика такая: каждый играет свою игру. Что нужно э киевскому режиму? Киевскому режиму нужно возвращение под контроль зоны вокруг энергодара. Да? Ее, если хотите, демилитаризация в выгодном киевскому режиму э, к формате, потому что туда он заведет полицейские силы. Кто у нас на Украине полицейские силы? Правильно, это будет переодетый в форму полиции Нацба которая осуществит репрессии вокруг мира в отношении гражданского населения, который создаст Плацдарм для дальнейшего развертывания войск, который создаст возможности для вывоза ядерных материалов, которые там хранятся и которые могут быть использованы в том числе для, для создания грязной бомбы, для распыления. Собственно, Украина к этой грязной бомбе рвется года полтора Последних и это один из тех, я думаю, когда потом будут писать книги, понимание того, что они прошли точку невозврата в принятии решения создания грязной бомбы было одним из важных факторов в принятии решения специальной военной операции. Американцы. У американцев логика тоже, она довольно сложная. Первое. Им вот прям видно по поведению ГТР по МАГАТЭ, им нельзя допустить... Международный. На уровне международных институтов, как бы мы ни относились, МГТ, я думаю, организация себя дискредитировала просто в пыль. так, Но это все-таки международная организация. Им нельзя отфиксировать на уровне международной организации то, что там хранится. Дальше мы можем с вами спекулировать о том, что же там хранится. У меня есть своя точка зрения, что там хранится. Я ее пока попридержу, посмотрю, не хочу. Брасываю. нет, Там никакой ядерной бомбы, я думаю, не лежит, да. но там лежит то, что будет крайне неприятно для американцев, потому что там точно есть пломбы Вестенгауза да? для Маготе, которая... Что называется, должна была это все отследить, потому что она контролирует количество и характер ядерных материалов. Вон там, в Иране, чирикнуть не успеешь, уже, значит, МГТ там, как говорится, истерит. А тут, я думаю, да, иранцы, как говорится, завистливо сейчас, вот если там все вскроется, иранцы будут зависливо курить в сторонке, и говорить, а что, так можно было? Да? Дальше. Логика американцев, однако, дополняется двумя маленькими детальками. Все-таки для американцев, даже в сегодняшнем их состоянии, правда, уже явно не для всех, вопросы, связанные с оборотом ядерных материалов, это некая священная корова вот не надо трогать, спички детям не игрушка, там вот и так далее. Все-таки есть еще люди которые понимают, что такое ядерный материал, ядерное оружие, грязная бомба. Да, их все меньше и меньше. И глядя в светлое лицо гражданина Блинкина, мы понимаем, что еще чуть-чуть и к власти в Америке придет поколение ну, что называется, ядерных дегенератов. И второй момент. А кто же был президентом или вице-президентом в тот момент, когда вот это все безобразие происходило? Когда происходили манипуляции с ядерным топливом. Да? Когда происходили разные э, и тогда уже замеченные вещи в Чернобыльской зоне. Откуда, я думаю, наши все, что могли, вывезли. И я думаю, что там отфиксировано много чего интересного. На Запорожской АЭС. И мы с удивлением обнаруживаем, что это был один и тот же человек. И звать его Джо Байден. Он был вице-президентом. Да? И куратором. Украины, Он сидел в кресле президента Украины, а потом он был президентом. И в этом смысле, особенно в контексте выборов в США, Джо Байдена вот так по щелчку да, значит наш друг Трамп и люди, даже бог с ним, с Трампом, люди, которые настроены на снос Байдена и в республиканской элите, и в аристократии, и в демократической элите, подведут под федеральное преступление. Это вам не со, со сланцевой нефтью шахера-махера да, в наркотическом опьянении, как сынулька там, творит. Это реально федеральное преступление. И вот тогда старику жок каюк точно, это гарантирован. И никакие там завинчивания гаек в СМИ не помогут. И в этом смысле логика американцев, чтобы вот эту историю каким-то образом безопасным, потому что взрыв или какая-то авария... Это, ну, нам, конечно, будет плохо, потому что это создать для нас военные сложности. Но политические главные сложности будут у американцев, которые это все крышевали. Ну, а европейцев уже, знаете, на, е, вот судьба европейцев не волнует вот эти интересный момент вообще никого. Вот мы там говорим, там, вот там Роза Ветров куда-то пойдет. Посмотрите на реакцию в тех же самых западных, в американских СМИ. Да ну и фиг с ними. Да,
1: абсолютно, абсолютно
0: Поразительно Мы считаем, мы им говорим Ребята, вас накроют угу. А американцы говорят, да ладно, ну че
1: Yeah. Не это, это буквально сегодня я открыл вот сайт Нью-Йорк Таймс, там на первой полосе маленькая заметулечка. Украины и Россия обвиняют друг друга в ударах по ядерству. Очень нейтральная, короткая, никаких вообще где-то что-то происходит, но ведь э, я часто этот вопрос задаю. Я не понимаю европейцев, то есть у них же вот эта вот нуклеарная фобия-то она ей 50 лет, то есть, вот это вот три, три поколения уже воспитано в страхе. Они тоже ничего не боятся а рыбки-дори. Средний европеец превратился в результате вот
0: этого информационного промывания мозгов, да, в том числе контролируемыми американцами СМИ, в рыбку-дори. Он не помнит, что было вчера. И второе. Все-таки масштабы русофобии пока, они такие, что э, убеждают этого самого европейского, но не американского, кстати, заметьте, обывателя, да, в том, что нужно потерпеть. Uh -huh. Но он же терпит, что воды нет, да? Что надо 4 раза в неделю, в 4, там сколько, 2 раза в неделю в 4 местах подтираться, uh -huh. да? Это вы скажите это немцу 30-40 лет назад, он вообще, вы что, так, вы что, обалдели, что ли? А сейчас нормально, сейчас заходит, сейчас заходит еда тараканов, поэтому, uh -huh. ну что, оно ну, придется пожить. Но главное, вы абсолютно правы. Американцы демонстративно показывают, что им на Европу плевать. Им на себя не плевать. Что если для них всплывут опасные обстоятельства,
1: да, им будет плохо. Угу.
0: А на Европу им плевать.
1: На этой э, жизнеутверждающей ноте мы с вами расстанемся на сегодня. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев был с нами. Политолог, кандидат политических наук. Ну вот, надеюсь, у вас теперь картина этого странного сюжета в городе Лемберге. Она и сложилась, дорогие мои. После перерыва продолжим. Не уходить. Радио
0: «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа «С непримиримой позицией». Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Последний раз объявляю, да, не закрыл нас YouTube, YouTube-канал «Мордан 2.0». Подпишитесь, поставьте свой лайк. Если смотрите программу уже после стрима, тогда пишите комментарии. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан и «Русский доллар». К нам присоединяется политолог Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здрасте. Добрый день. Ну что, у нас много тем, которые надо обсудить. С вашей точки зрения, существует ли вот сюжет, который происходит вокруг Запорожской АЭС, есть ли там измерение вне военной? Потому что, я для слушателей объясню, есть такая, но ну, довольно простая версия, что украинская армия обстреливает станцию для того, чтобы не допустить наступления и, соответственно, захвата Николаева, а, возможно, даже и Одессы. Вот прямо сейчас, там, до конца осени. Они считают, что таким образом можно остановить русскую армию. Другие предлагают версию, что, значит, эти обстреливания Стрела продолжаются для того, чтобы не допустить, вот тут логика, правда, для меня не очевидна, чтобы не допустить отключение Запорожской АЭС от украинской энергосистемы. Но это вот война, это экономика, а если какое-то политическое измерение, вот какой-нибудь именно, вот, ну, я не знаю, там, сюжет ну, совсем не видный, не очевидный. Как вы думаете, для чего это все?
2: Единственное самое... Если говорить о войне, то война и там для того, чтобы не допустить наступления на Николаеве и Одессу, это обстрелы Антоновского моста в Херсоне и плотины Каховской ГЭС. Это понятно, это стратегические переправы через Днепр. Значит, их пытаются, ну если не ликвидировать, то по крайней мере создать трудности с движением через них. И пока не безуспешно. Вот если будет стрельба по Крымскому мосту, это уже будет не только э, военное, но и политическое решение. С одной стороны, понятно, это тоже стратегическая артерия, стратегический мост. Мне вообще непонятны люди, которые говорят, как это может быть, как, как это Украина э, посмеет ударить по Крымскому мосту. Это будет акт терроризма. Это не будет акт терроризма. Потому что ну, это стратегический объект. Mm -hmm, mm -hmm. Проводятся, в Крым и дальше в Херсон и так далее во время ведения боевых действий, вполне логично попытаться его уничтожить. Другое дело, что э, у Украины пока что нет э, возможности до него добивать да, там, серьезными какими-то ракетами. Но э, появится возможность, понятно, что они будут по нему стрелять. Вот. Но это и э, объект политический. Потому что, учитывая какое значение со временем имело открытие Крымского моста, да? сколько Украина рассказывала о том, что его вообще невозможно открыть, как Украина болезненно переносила факт открытия Крымского моста, сколько раз украинцы говорили, что его необходимо уничтожить, значит, то сейчас вот даже там сбили в районе Керчи беспилотник. Ну понятно, что беспилотник, значит, который запустили какие-то там местные диверсанты, мог в лучшем случае бросить куда то там гранату рядом с Крымским мостом, и ничего бы от этого бы серьезного бы не произошло. Да? но сам факт того, что по мосту был бы нанесен удар, значит Украина бы использовала бы, естественно, в политических, в информационных целях, там, и так далее. Mm -hmm. Этот объект, учитывая его морально-политическую важность и для российского, и для, населения, и для украинского населения. Его а, а, атака на него имеет уже не только военное значение, но и несет на себя политическую нагрузку. А что касается ударов по Запорожской АЭС, это, во-первых, чисто и терроризм, потому что понятно, что в данном случае пытаются разрушить ядерный объект, причем без всякой военной необходимости. Ну, понятно, если бы, допустим, через Запорожскую АЭС наступала бы танковая армия, это был бы единственный путь тоже переправы через Днепр. И она бы вот через нее бы шла, шла А куда бедным украинцам деваться Стрелять приходится да? Но там еще такого нет Там даже по сути дела военной техники На ее территории нет На территории этой самой Запорожской АЭС Чтобы сказать что там есть какие-то такие цели Приоритетные По которым просто нельзя не выстрелить То есть стреляют тупо по ядерному объекту mm -hmm. и Стреляют именно с политической целью И эта политическая цель Ее реализация видна с самого начала То есть, только начались обстрелы Запорожской АЭС Украинцы стали говорить: "Ну, это стреляют русские сами по себе". Значит, а американцы стали говорить: "Ну, знаете, мы там не знаем, кто стреляет на самом деле". Значит, может быть даже и украинцы. Но ответственность все равно несет Россия, потому что она этот объект контролирует. И таким образом она отвечает за его безопасность. Значит, а это ядерный объект, и таким образом, если он будет разрушен, то в этом будет виновата Россия. То есть Россию пытаются сделать источником ядерной угрозы, ну, если не для всего мира, то, по крайней мере, для Европы. А Европу этим пугать просто. Тем более, что, опять-таки, наши же люди тоже гораздо всех пугать. Вот недавно опубликовали след, возможно, от этого самого э, облака, да, если там, будут, будет выброс из реактора. И нарисовали такую длинную полосу чуть ли не, до, не до Балтийского побережья в районе где-то польско-германской границы. Разделили ее на зоны, но нигде не написали, как, как, каков э, поражающий эффект в такой зоне. И я объясню, почему. Потому что самая большая красная зона это вообще ни о чем. То есть вы, вы там можете ходить, жить, доить коров там, и так далее. Значит, и ничего с вами страшного не произойдет. А если показать пальчиком вот эти вот маленькие с ноготок зоны, которые находятся возле самого Запорожья, где действительно существует серьезная опасность, Значит, ну или, по крайней мере, опасность потерять здоровье значит, через какое-то время. Вот. То население пожмет плечами и скажет там где-нибудь в Польше или в Германии, так что мы этого должны бояться?
1: Ну так э и есть, конечно, э естественно. этого
2: пусть боятся соседние области Украины. Да? Значит, нам на это дело наплевать. Вот. что нагнетание происходит, это самая вот, обстановки. И за счет этого это тоже используется, потому что значит, американцы говорят, ну вот видите, значит, вот даже русские говорят, да, что будет там страшный ядерный взрыв и пол Европы снесет. Uh -huh. значит, и вот они в этом виноваты, потому что они сидят на Запорожской С, а мы же предлагаем компромиссный вариант, говорят американцы. Мы же предлагаем э, просто вывести Запорожскую С Под международный контроль. Пусть там стоят какие-то международные контролеры. Ну, понятно, международный контроль, международные силы. Да? Потому что их же должен охранять международный контролер. Тогда уже надо ввести какие-то международные вооруженные силы, пусть даже полицейские. А это уже значит, появление в зоне конфликта, причем с согласия двух э, враждующих сторон, значит какого-то третьего критерийского судьи, да, а уже потом на основе этого можно будет, так сказать, расширять свое присутствие, значит, в, этой, в зоне конфликта, в том числе военное присутствие, и решать свои проблемы уже, вот. поэтому это несет серьезную политическую нагрузку, а вот военно-стратегисты там никакой нету.
1: А в таком случае, то есть, вот если разговор в области политики и происходит, а почему бы нашим не решить вопросы, не заглушить эту электростанцию? Ну ведь как бы бенефит очевидный, там 25% электроэнергии она вырабатывает. Я там вот, поскольку гуманитарий по образованию, я не знаю, обрушит ли это всю энергосистему Украины, вот отключение АЭС, но даже если часть по-прежнему оккупированной территории останется без света, но это должно освежать людей?
2: Во-первых, наши собираются переключить, не выключить, а переключить электростанцию на обслуживание занятых рассеителей. То есть это собирались сделать и так, без всяких обстрелов. То есть здесь, здесь никаких вариантов не было. Во-вторых, я думаю, что проблему дефицита электроэнергии Украина переживет. Значит, они уже собираются не топить зимой во многих городах, так что там с лампочкой больше, лампочкой меньше им на это дело наплевать. Все равно всех убьют.
1: А Я, я извиняюсь, а как можно не топить зимой? Там холодно везде. Я, да. уже, я поручу, зимой на Украине везде холодно.
2: Вы знаете, а когда-то, я забыл сейчас название этого города в Донецкой области, но когда-то там чуть ли не месяц не топили ничего.
1: А, с другой стороны.
2: Это, это было, по-моему, еще при Ющенко, если mm -hmm. не ошибаюсь. Вот. Может быть, при Рани... Ранней... Нет, по-моему, еще приющенко. По-моему, да, при правительстве Тимошенко, по-моему, если не ошибаюсь. Было, когда не топили в городе просто э ползимы. И ничего. Значит, выжили
0: как-то.
1: Ну да, вот. там же во Львове, вон уже губернатор а, говорит всем, что не надо ждать милости от природы или от Газпрома, покупайте буржуйки, продержимся, ничего страшного. Я,
2: вот я вам хотел сказать, в Львове уже значит, буржуйки производят, в Николаеве уже буржуйки производят, в Николаеве теплее, чем в Львове. Угу. Значит, так что ничего, как-то он сам проживут. Я вам скажу, я, до да, самое когда-то был в Грузии, значит в составе делегации Кучмы. Это был его второй визит. Первый был в Канаду, второй в Грузию, после того, как он пришел к власти. Это был февраль 1995 -го года. Uh -huh. ну, запах был такой весенний, но на улице еще было прохладно, около 0 градусов где-то. Внутри, в правительственной резиденции, где нас поселили, было еще холоднее. Потому что, если положить руку на батарею, то чувствуешь что я кто то когда-то планировал включить, но так и не включил. Значит, для того, чтобы как-то было теплее, можете представить себе, насколько было холодно, если я открыл в ванной горячую воду, она текла струйкой толщиной со спичку. Но я почувствовал через некоторое время, что стало теплее. Значит... Вот. Я, в принципе, там не раздевался. <связывая> э, ну то есть верхнюю одежду я снимал, ну то, ходил там в спортивном костюме, спал под двумя одеялами. В чем Это была правительственная резиденция, это не на улице мы были, <связывая> да, не <связывая> в частной гостинице где-то. Э, но в это же время в Грузии местное население вырубила все деревья в Тбилиси и тоже отапливалось буржуйками, все окна торчали, эти самые трубы. И заметьте, они пережили так не одну зиму.
1: Да, это правда.
2: Несколько зим. Это так правда. что, я думаю, что там тоже как их -то переживут. И без света, и без газа. Там. Да, и, кстати, когда там наши журналисты значит... Ростислав,
1: я вас прерву. Мы сейчас на минуту уйдем на новости, вернемся и сможем продолжить. Ростислав Ищенко с нами на связи. Не уходи
0: Радио Комсомольская правда срочно о важном.
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И Снова здравствуйте и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция в Ютубе идет. Подписывайтесь, если смотрите, с вас лайк. Продолжаем разговаривать с Ростиславом Ищенко, политологом, президентом Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав Ильич, прошу вас, вы начали, в общем, говорить о том, что человек такая, да. такое существо, что все может пережить. Да. Вот, обнадеживает
2: более, то он ко всему быстро привыкает. Потому что я вот хотел сказать, что даже в Грузии наши журналисты спросили у, у, жур, у грузинской журналистки. Глядят, у вас, наверное, там совсем же плохо. Нет, сейчас уже хорошо Сейчас заранее предупреждают, что метро там полдня ходить не будет А вот раньше, когда прямо в тоннеле останавливалось И надо было из тоннеля выходить где-то между станцией вот Это было ужасно Сейчас уже вообще хорошо mm -hmm. вот. Так что даже мелким радостям человек умеет начинать радоваться вот. Что касается заглушить или не заглушить самую АС, То может быть ее когда-нибудь и заглушат Но дело в том, что это же не выключатель Нажал кнопку и она выключилась это процесс ни одного дня, ни одной недели По-моему даже ни одного месяца Ни одного
1: не месяца я читал тоже да.
2: да. А я не инженер, например, но я помню Как выключали Чернобыльскую АЭС И это занимало чуть ли не полгода или год Поэтому так за год Может быть Украины уже не будет Там, Уж отодвинуть От Запорожья за год так, чтобы на Ракеты не долетали, так точно можно А это самое а, Пока станцию будешь выключать Все равно стрелять будут
1: я вот еще какую тему хотел с вами проговорить, как человеком, понимающим ее изнутри, вот то, что называется там, «собственной кожей». Русская армия освободила довольно большие территории, вот, которые не входили в ДНР, ЛНР. То есть вот, они жили в совсем другой реальности последние 30 лет. И я, по крайней мере, обращаю внимание на вдруг появившиеся публикации в западной прессе вот, про партизанское движение. Вот, а также я смотрю на статистику, на новости, как атакуются сотрудники российских администраций. Новости о том, что, в общем, не знаю, там ЦИПСО, ГУР или СБУ продолжают работать вот на самых разных уровнях, в разных системах, в том числе с учителями даже. Как с этим быть? Вот Как вы себе представляете вот адаптацию людей, вчерашних украинских граждан, к новой реальности? Во-первых, вот ну, во во у нас есть опыт ДНР
2: ЛНР, потому что в таком лайтовом варианте, да, но там это тоже было. Uh -huh. То есть там, там, конечно, не успели подготовиться, там все было внезапно, и украинские спецслужбы не успели там оставить организованное подполье да? нам. И ДНР, ДНР, конечно, ближе, кстати, по духу, не только географически были, к России, чем, допустим, та же самая Херсонская область. Значит, там даже по голосованиям это видно. Uh -huh. Но, тем не менее, э, как только там... Э, ну не порозглашены ДНР, ЛНР и пролегла линия фронта, так сразу же западная пресса и украинская начала писать о партизанском движении, и там появились местные диверсанты, и там даже хватали и вывозили местных жителей, значит, работавших в органах власти на ДНР, ЛНР, вывозили на Украину и группы ДРГА украинские. Наводили на тех же самых командиров ополчения, которых они убили, местные жители. То есть было ровным счетом то же самое. Было меньше, было менее организовано, но было то же самое. Mm -hmm. Значит, поэтому опыт борьбы уже с этим определенный есть. Более того, ну, э, 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 и в Великую Отечественную войну на освобожденных территориях оставляли э, вражескую агентуру, оставлялись, оставлялись диверсанты там, и так далее. Везде всегда метод борьбы один и тот же. Служб всегда есть алгоритм, да, в соответствии с которым они долго и нудно этих самых диверсантов вычисляют. Конечно, пока, как там говорят... Работают спящие ячейки, да, тем более, когда вам оставили, значит, в виде спящей ячейки не кого то там бывшего полицая, к которому сразу же придут и спросят, как ты там, самое, коллаборировал с врагами народа, да, uh -huh. а какого-нибудь вполне с виду достойного человека, значит, э -э то его, знаю, его э -э распознать, на скидку сложно, пока он действовать не начал. Поэтому э -э такие могут и через 10, и через 15 лет, там, и информацию сдавать, куда не надо, да, и какие-то там гадости пытаться делать. Но это уже будут единицы. Сейчас понятно, что это более массовая активность, во-вторых, потому что многие там еще не знают, не вернется ли Украина. А некоторые верят, что она вернется. И, соответственно, работают вполне осознанно против значит, России. Кто-то из убеждений кто-то из страха. он там кого-то там поймали недавно, буквально вчера или позавчера в Херсонской области и показывали. Он говорит, ну, я, сама, мне всю жизнь говорили, что Россия плохая, вот я и боролся против нее.
1: Да, я видел этого персонажа. Взрослый человек, кстати, еще. То есть советскую власть ведь явно помнят. Вот. А
2: под... Да, потому что вы хотите, если тогда же вчера... Ловят двух жителей Ростовской области, которые подожгли машину полицейского, потому что там Z было написано. И спрашивают, зачем вы это сделали. Они а мы в интернете прочли, что 15 тысяч рублей дадут за это. Ну да, там и самые украинские спецслужбы подзуживают, там они организовывают всякие группы. По поводу того, пойдите там, плюньте на двери ФСБ, мы вам дадим тысячу рублей, значит, а подожжете, мы дадим пять там и так далее. Значит, там митинг организуйте, листовки расклейте, там, и главное, представьте видеосвидетельство, и мы, мы переведем деньги. Об этом уже писали, значит, и наши спецслужбы об этом сообщали, там, и так далее, ну вот, пожалуйста, а этих вообще не освобождали. Они вроде бы как сами освободители, и в Ростовской области живут.
1: Да что уж в Ростовская область. Это новость из Близкой Тверской области, Конакова, рай-центр в Тверской области. То есть от Москвы тут 80 километров на машине, там полтора часа. Подожгли, ну или попытались поджечь военкомат. То есть, это как? Это вообще откуда?
2: Ну как это у ну, во время Великой Отечественной войны около миллиона советских граждан служило э, немцам только с оружием в руках. Около миллиона. Значит, на э, т, оккупированных территориях до начала войны жило порядка 70 миллионов. Это есть в, э, в, в, в выступлении Сталина. Значит, там в приказе не шагу назад. Значит, он говорит, что отступать дальше некуда. Мы потеряли огромные территории. Значит, там жило около 70 миллионов человек. Часть вывезли. Значит, пусть осталось около 50 миллионов. Там. Значит, соответственно, каждый пятидесятый пошел служить с оружием в руках. То есть не просто служить там где-то там переводчиком, значит, хлебопеком там, или еще кем-то, а с оружием в руках пошел служить немцам. Каждый пятидесятый. Значит. А если взять ту же самую Францию, так там вообще чуть ли не каждый второй спокойно себе служил. Вот. Так чего тут удивляться-то особенно? Значит, в любом, на самом, в любом государстве, значит, всегда возникают, самые предатели, Всегда возникает кто-то, кто хочет заработать на продаже собственного государства. Почему бы, почему бы этим, кстати, не воспользоваться? А там, там, я повторяю, мы действительно мы имеем дело с достаточно хорошо организованным подпольем. Mm -hmm. Значит любое подполье, любое партизанское движение уничтожается единственным способом. Это лишение его народной поддержки. То есть, если мы сумеем в общей массе народ развернуть на свою сторону, то, соответственно, они потеряют опору под ногами. То есть Их просто будут, будет сдавать население. Их останется только брать и паковать. Да, повторяю, кто-то останется. Кто-то вообще... И так, так себе я в подполье не умрет Но угу. это будут, во-первых, единицы И во-вторых, это будут люди, которые В лучшем случае могут нарисовать листовку Какую-нибудь и наклеить на столбе Одну за 10 лет Потому что иначе их вычислят, найдут сказать, И посадят вот. А на первом этапе да, будут и диверсии там, И будут нападения На э, представителей власти значит, И будут террористические акты ну, любая, любая война так ведет да, Всегда так бывает Почему, да, почему в этом случае должно быть по-другому?
1: Ну, то есть, а наши спецслужбы точно к этому должна относиться достаточно спокойно, но учитывая, что у них на минуточку там четверть вековой опыт э, войны на, на Кавказе. Вот, так что уж Наш... чем чем а с этим они умеют разбираться.
2: Наши спецслужбы, может быть, и не лучшие в мире, но, по крайней мере, одни из лучших. Uh -huh. Потому что там они всегда там, своими критериями мерятся и. Трудно сказать, у кого больше достижений, у кого больше провалов. Значит, но, во всяком случае, они входят в группу лучших в мире специальных служб. И, соответственно, да, и опыт у них достаточно большой. Причем опыт у них, начиная еще с войны 14 -го года и с русско-японской. Uh -huh. и, и даже еще с тем самым, с борьбы с народовольцами, которые uh -huh. одного государственного императора у а второго не сумели. Значит, вот, потому что спецслужбы уже сработали. Так что, вот, так, что, так что, опыт у них большой, работать они не будут. Значит, самое... Скорее, всех терактов не предотвратишь, да. Значит, всех это на всех за руку не поймаешь. Но если мы посмотрим на соотношение цена-качество, да, значит, то извините, э, вспомните самое э, чеченские войны. Где тогда были теракты?
1: Да, это абсолютно верно, абсолютно так. верно. Вы правы. Спасибо большое. Ростислав Ищенко был с нами политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, друзья мои. Ну, буквально 20 секунд э, остается до конца эфира. Я вам последний раз э, предлагаю подписаться на телеграм-каналы Мардан и Русский доллар для тех, кого больше интересует бизнес-экономика. Все будет хорошо, не переживайте. Вот, не надо мельтешить, не надо психовать, не надо себя накручивать. В этом смысле у России огромный опыт. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.